0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Diese Woche bei mir zu Gast Ex-Juso-Chef, Ex-Große-Koalitionsschreck und jetzt Neuparlamentarier Kevin Kühnert. Ich sage erstmal Hallo, heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Heute ist die erste Folge meines Podcasts Sieben Tage, Sieben Nächte und mein heutiger Gast ist Kevin Kühnert, der zu seiner Zeit berühmteste und mächtigste user den es jemals gab, der erst die Große Koalition sprengen wollte und dann den Fall der SPD aufhalten. Beides hat er, wenn nicht ganz aber mit seiner Partei, auf jeden Fall, glaube ich, geschafft. Die Große Koalition wird es wahrscheinlich nicht mehr geben und die SPD ist der Gewinner der Wahl. Und er ist mit einem Direktmandat jetzt in den Bundestag eingezogen, in dem Wahlkreis von Renate Kühnerst. Und es gibt jetzt eine sechsteilige Dokumentation über ihn. Wir wollen zurückblicken jetzt auf die sehr, sehr wilde Woche. Und für die Hörerinnen und Hörer müssen wir noch eines klarstellen. Kevin Kühnert, wir kennen uns schon länger. Wir sind ungefähr gleich alt. Und deswegen duzen wir uns. Weil das kriege ich nicht durchgehalten, sonst mit dem Sie... Hallo, guten Tag, Kevin Kühnert. Hallo, schönen guten Tag und danke für die Einladung. <lacht> und jetzt, damit ich dich kurz mal so ein bisschen schnell kennenlerne, du isst gerne Gummibärchen, hast du gesagt, deswegen haben wir welche hingestellt. Was verbindest du mit Gummibärchen? Das ist so das Gute
1: aus der Kindheit einfach. Wenn man schlechte Laune hatte, dann lag irgendwo eine Tüte Gummibärchen. Beziehungsweise bei meinen Eltern war es so eine kleine Schale, so ähnlich wie hier. Und ähm, das hat sich tief eingebrannt.
0: Es gibt, das habe ich mal, ich war mal bei Joachim Gauck in seinem Bundespräsidenten-AD-Büro. Da steht auch eine Schale Gummibärchen auf einem Glastisch davor. Am Wochenende feiern oder ausruhen und wie machst du was? Feiern, was war das noch gleich? Ich habe
1: das äh, fast schon wieder vergessen. Nein, vor Corona schon. Auch gerne mal feiern, soweit es die Politik zugelassen hat. Also ich kann kein klassisches Ausruhen, mich einfach
0: hinlegen und nichts tun. Das macht mich wahnsinnig. Du hast mit dem Rauchen aufgehört, ja. Lust wieder anzufangen. Im Moment nicht, nee. Ist sonst irgendwas, hat sich was verändert? Also merkst du das? Willst du noch manchmal rauchen? Oder?
1: Was sich hier verändert hat und das ist sehr schön, ist, das jetzt, also ich habe vor vier Monaten gut ja. aufgehört und seit einem knappen Monat jetzt, riecht Rauch, wenn er mir auf der Straße in die Nase weht, nicht mehr angenehm. Ach, Und das ist eine sehr gute Entwicklungsstufe.
0: Wolfgang Kubicki nannte Karl Lauterbach einen Spacken. Wie nennst du Wolfgang Kubicki? Wolfgang Kubicki hat doch nur gesagt, dass in der Kneipe, wo er unterwegs ja, wäre, komm. man Karl Lauterbach
1: einen Spacken nennen würde. So redet man als Politiker, wenn man es nicht <lacht> ja. selber sagen will. Das ist wie der berühmte Taxifahrer, mit ja, ja. dem man heute Morgen gesprochen hat. Wie nenne ich Wolfgang Kubicki? <lacht> Also ein ein dreht, das, das wäre jetzt ungefähr auf dem Level, oder? Das ist ein super. Küstenhalodrie finde ich gut. Find ich cool. ich glaube, ich glaub, er freut sich darüber, ehrlich gesagt. Ich glaube auch
0: total. Das, das ist auch irre, was in der Politik immer oder was von außen als Beleidigung ja, ja, alles ja. angedichtet wird. Ähm, naja. Und bitte beschreib noch die beste Nacht deiner vergangenen Woche. Mm gilt auch die vom Wahlsonntag auf den Montag ist das
1: noch von der letzten Woche dann ja irgendwie. Ja, der Wahlamt begann im, im willy brandt natürlich das war der seriöse hochoffizielle ja. Teil als es dann irgendwann klar wurde ging es zur meiner Kreis- und, und Landesverbandswahlparty weiter dann gab es noch eine Tagesthemenschalte und danach wurde es ein bisschen unseriöser und dann ging es in meiner Stammkneipe weiter und die heißt Nostalgie in Schöneberg sehr gut. und da wurde sehr ausgelassen sehr lange noch gefeiert und was war die beste Nacht diese Woche? Ich bin am Mittwochabend im BKA-Theater in Berlin gewesen bei der Weltpremiere einer, oder der Operette für zwei schwule Tenöre. Eine, eine ganz großartige Veranstaltung. Ähm, der, der Johannes Kram, ein Autor, hat die Texte dafür geschrieben mhm. und die haben das jetzt schon eine lange Zeit, ja, geprobt und das war jetzt die Welturaufführung. Operette ist ja ein sehr queeres Business, könnte Wahnsinn, man sagen, ja. aber es ist immer nur so impliziter queerer. Inhalt Und die haben es jetzt mal explizit gemacht und äh, große Empfehlung an dieser Stelle, dass sich das äh, alle geben und angucken.
0: Tollen Songs über Jens Riva und vieles andere auch. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich fand Bayreuth als Le Gâteau Chocolat hieß der, dass ein schwarzer Drag-Performer war und da haben sich so die konservativen Opernfans so drüber sich aufgeregt, was soll denn das sein? So hier in Bayreuth und da habe ich mir gedacht, na ja, aber also ganz ehrlich, Oper und Operette ist ja dafür erfunden worden, damit Männer in Frauenkleidern alles dürfen. Ne? Also das, das habe ich nicht verstanden, wie das noch so ein, ein Gegensatz sein kann, was was glaubst du, weil das ist schon interessant, weil auch die meisten meiner schwulen Freunde tatsächlich für Opa auf jeden Fall fast, sich dafür fast fasziniert davon sind. Und ich das auch so sehe, was, was ist das? Warum passt Opa und schwul oder Opa und queer, was, was passt da so gut zusammen?
1: Naja gut, die, die Geschichte von, von Queerness und gerade auch von Schwulsein hat natürlich durch diese... Nischenstellung, die einem auch rechtlich einfach lange Zeit zugewiesen wurde, zum Teil immer noch wird, hat ja was mit einer starken Exploration dann auch in die Gruppe hinein zu tun. Was man nach außen nicht leben darf, lebt man dann umso stärker nach innen, zelebriert sich und die Gruppe auch. Ich erlebe jetzt in meinem Umfeld oder auch in der Community halt immer stärker, dass mit der wachsenden rechtlichen Gleichstellung, bei der wir noch lange nicht am Ende sind, das Bedürfnis entsteht, doch jetzt auch diese Normalität stärker zu leben. Deswegen fand ich diese Operette jetzt auch so toll, weil die eben es genau mal nicht so exotisch zeichnet, sondern die Geschichte beschreibt von einem Städter, der in ein Dorf zu einem Schützenfest kommt und dort seinen schwulen Partner kennenlernt und sie tanzen oder sie wollen auf dem Schützenfest zusammen tanzen und richten sich ihr spießiges Dorfleben miteinander ein und und, äh, diese Suche nach der Normalität im vermeintlich äh, Nicht-Normalen, das äh, beschreibt, glaube ich, ganz gut, wo, wo die Community in Deutschland gerade ist.
0: Aber das finde ich total interessant. Ein Freund von mir, Tillmann, der hat gesagt, bei der Ehe für alle, der war ein totaler Gegner, und ist aber selber schwul. Und er hat gesagt, dafür bin ich doch nicht schwul, dass ich diesen Spießagramm mitmachen muss irgendwie. Ne? Und das ist schon ganz interessant, dass da, also Gleichberechtigung wichtig, ganz und so weiter, gleichzeitig aber irgendwie dass sich ein bisschen teilweise ja dann komisch anfühlt in so diese Normalität dann reinzugehen wie du eben sagst dann dieser dieser Schützenkönig das weiß ich gar nicht, das ist dann queer im Queersaat irgendwie.
1: Ich glaube, hier muss man einfach in dem bürgerrechtlichen Sinne unterscheiden ja. zwischen den persönlichen Präferenzen ja. und und dem, was der Rahmen ist, in dem wir uns bewegen. Ja, Also ich bin jetzt nicht für die Ehe für alle auf die Straße gegangen, weil ich unbedingt heiraten ja. wollte. Ja. Ja. Aber um mich und meine Präferenzen geht es auch gar nicht. Ja. Ja. Sondern ja. es geht darum, ob dieser Staat und diese Gesellschaft mir per se etwas verbieten wollen, was alle anderen und deswegen ging es da ums Prinzip, genauso eben wie bei einem Schützenfest, bei der Frage darf, gab es ja irgendwo mal ja, in ja, Niedersachsen, ja, ja, glaube ich, ja, ja. vor ein paar Jahren, Wahnsinn. darf ein schwules Paar das Schützenkönigspaar oder so am Ende Fall. sein. Ja, genau, ja. und ob ich nun jemals in meinem Leben zu einem Schützenfest gehen würde, ist vollkommen unerheblich für die Frage, wie ich so einen Vorgang bewerte.
0: Und jetzt reden wir über die ernsten, über die knallharten Dinge und zwar über den ersten Themenblock, über die Gegenwart, die Nachwählen der Bundestagswahl, den Beginn der Dreier-Sondierung und einen Rücktritt, der irgendwie offiziell kein Rücktritt ist. Armin Laschet hat gestern gesagt, die personelle Neuaufstellung der CDU vom Vorsitzenden über das Präsidium bis zum Bundesvorstand werden wir ebenfalls zügig anpacken. Rücktritt hat er aber nicht gesagt. Was, was bedeutet das denn? Ja, das fragen sich jetzt, glaube ich, viele. Ich bin froh, dass ich mich nicht ganz so intensiv wie
1: andere mit dieser Frage beschäftigen muss. Das war eine Denkwürdige Pressekonferenz gestern, weil also allein schon die Ankündigung auf Twitter hatte jemand aus seinem Presseteam vorher gepostet, er würde sich jetzt zur zum Fortlauf der Gespräche über eine Jamaika-Regierung gleich äußern, wo man so dachte, nee Moment, da ist was in den letzten Tagen passiert. Es gibt gerade keine Jamaika-Gespräche mehr. Also ich glaube, das ist irgendwie der Versuch noch geordnete Übergänge dort zu schaffen. Ich will mich darüber gar nicht so lustig machen, weil wir haben so eine Phasen auch mal gehabt und man erholt sich auch als Partei irgendwann davon, aber denen stehen jetzt schon sehr schwierige Wochen, bevor es ist ja offensichtlich von allen der Versuch, Jetzt nicht wieder so ein, jemand hebt den Finger und dann heben drei andere reflexartig auch den Finger und dann gibt es wieder eine monatelange Selbstbeschäftigung zuzulassen, sondern irgendwie einen geordneten Prozess.
0: Sie haben ja selber auch Erfahrung mit dieser Neuaufstellung einer Partei nach einem Misserfolg. Also wenn man erinnert sich ja auch, die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz, die war nicht erfolgreich, muss man natürlich einfach sagen. Und die SPD wurde dann, also in den Umfragen wurde sie kleiner und wurde auch immer kleiner geschrieben. Wie... Oder was raten Sie jetzt die CDU bei so einer Neuaufstellung? Sind Sie eigentlich beim Du oder beim Sie? Wir springen. Sie sind, wir springen. Ne? Ja. Ich ja, muss seriös sein. Ja. Du. Was redst du der? Was redst du der Union? Oh, wie
1: Ratschläge. Das ist wirklich so. so ich kenne die auch so schlecht von innen. Ich würde dazu neigen zu sagen, wirklich diese Führungsfrage noch ein klein bisschen liegen zu lassen. ja, Also jetzt nicht zu überall zu entscheiden, weil es sind zu viele unterwegs, die im Moment noch ihr relativ kleinkariertes Süppchen kochen wollen. Und ähm, ich glaube, auch jemand, als der sicherlich nie CDU wählen wird, aber macht es nicht mit Friedrich Merz am Ende. Das wird nicht helfen. Also nur Parteiseele streicheln löst keine strukturellen Probleme. Was sind denn die Probleme bei einer Ampelkoalition? die du da siehst? Ich glaube, macht politisch betrachtet und so muss man es ja jetzt erstmal betrachten, ist es einfach so, dass der Weg für die FDP natürlich ein längerer ist als für SPD und Grüne. SPD und Grüne haben in diesem Wahlkampf immer betont, sie seien sich am nächsten stehen programmatisch. Das ist sicherlich auch so. Also sie sind ein natürliches Bündnis. Die FDP ist kein natürliches Bündnis in dem Sinne, eine Ampel gab es noch nie in Deutschland und daher haben die ihren Mitgliedern und ihren Wählerinnen und Wählern am meisten zu erklären und das werden wir glaube ich auch in den nächsten
0: Wochen sehr stark erleben. Die haben aber, und das finde ich interessant, die kommen ja aus sehr sehr ähnlichen Milieus, was, was man demografisch sieht irgendwie, also es sind eigentlich junge, ich nenne es im weitesten Sinne auch privilegierte Leute, die die ihren Blick auf die Welt ein bisschen anders deuten. Wie, 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 wie siehst du das, diese Gemeinsamkeit? Ich glaube tatsächlich, die
1: Grünen haben mittlerweile die FDP was mit der bestverdiensten Wählerschaft abgelöst sogar. Also, Aber das, das stimmt. Das wird wiederum eine Aufgabe der SPD in dieser Koalition sein. Also gerade beim Blick auf junge Leute. Ne? Wir freuen uns über, laut Shell Jugendstudie, knapp über 40 Prozent junge, engagierte Menschen. Wir freuen uns über Leute, die sich engagieren in der Klimabewegung oder anderswo. Aber die Kehrseite der Medaille sind knapp über 50 Prozent, die nicht tiefgreifend politisch interessiert sind. Deren größte Frage ist, wie sie an einen stabilen Ausbildungsplatz rankommen, vielleicht eine Übernahmegarantie haben oder ob wir das BAföG mal so geöffnet kriegen, dass eine Corona-Pandemie nicht bedeutet, das Studium schmeißen zu müssen am Ende. Und das sind Themen, die uns ja auch in unserem Wahlprogramm bewegt haben und auf die wir achten werden, damit alle Generationen, aber auch alle Milieus, wenn man so will, zur Geltung kommen können.
0: Jetzt ist etwas wirklich Denkwürdiges passiert. Es sind 49 Jusos in den Bundestag eingezogen. So ist es. Und du warst ja deren Chef. Siehst du dich immer noch als mal der ehemalige Chef von denen? Also würdest du sagen, da ist eine Zusammengehörigkeit durch dieses Juso-Sein oder ehemaliges Juso-Sein? Bei den meisten ist das so. Also Juso ist ja jetzt
1: nicht einfach nur so ein Studijob, den man mal nebenbei gemacht hat, sondern das ist ja schon eine, eine bewusste Entscheidung gewesen, da mitzumachen. Das trifft auf die meisten von uns zu. Ich bin nicht mehr der Vorsitzende der Jusos. Ich bin auch nicht der Schatten-Juso-Vorsitzende, aber ich bin eben ein langjähriger, ehemaliger Juso. Und als solcher tickt da so ein Herz auf jeden Fall mit. Wir vernetzen uns natürlich auch untereinander in der Fraktion im Moment äh, betrifft das ehrlich gesagt vor allem sehr banale Dinge. Also wir haben so eine gemeinsame Chatgruppe mhm. und da kann man sehr unverblümt fragen, wenn man sich verlaufen hat im Haus <lacht> und die Poststelle nicht findet oder so. Das äh, sind im Moment die häufigsten Themen, die besprochen werden. Aber das wird eben auch die Gruppe sein, die bei sowas wie einer Ausbildungsgarantie natürlich dar penibel darauf achten wird, dass diese Themen nicht untergehen. Denn wir haben es ja ins
0: Programm reingebracht. Es ist danach ja geschrieben worden, der große Linksrutsch der SPD sind diese Mitglieder, der Jusos die jetzt im Bundestag sind sind die linker als der Durchschnitt der SPD? Ist das so?
1: Schwer pauschal zu beantworten. Ich würde ja sagen, Jusos und SPD haben sich in den letzten Jahren aufeinander mhm. zubewegt. Die SPD ist heute eine viel klarer sortierte Partei, als sie das vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so noch gewesen ist. Da konnte man auch immer sagen, Programmkandidat, das passt alles nicht. Und wir haben ja irgendwann erkannt, so geht das nicht. Man, eine Partei kann sich nicht maskieren im Wahlkampf, danach die Maske abziehen und sagen, eigentlich sind wir ganz anders, das wählt keiner, sondern man muss aus sich selbst heraus, aus einer Überzeugung seine Programmatik weiterentwickeln. Und ich würde sagen, die SPD ist in den letzten Jahren moderat nach links gerückt, wieder da, wo sie als als linke Volkspartei wahrgenommen wird, sieht man ja auch, wir haben ja nicht nur anderthalb Millionen Merkel-Wähler rübergeholt, sondern auch den größten Teil derer, die nicht mehr die Linke gewählt haben, 600.000. Das ist ein schöner Erfolg äh, zu sehen, dass die sich wieder bei der SPD heimisch fühlen und daran, glaube ich, haben die Jusos einen Anteil gehabt und werden jetzt natürlich auch darauf achten, dass es auch dabei bleibt.
0: Also die NRW-Jusos, ich habe das nochmal nachgelesen bei einem Tweet von Jessica Rosenthal, der noch online ist, wenn Olaf Scholz will, dass die Jusos im Wahlkampf geschlossen hinter dem Spitzenkandidaten stehen, muss er uns am Ende, so das Zitat geht ein bisschen anders weiter, aber muss er uns Angebote machen. So nach dem Motto, also wir sagen Olaf, weil es, es gab ja auch diese No Olaf, ich weiß nicht, ob man das Kampagne nennen kann, es ist auf jeden Fall rumgegeistert, dass so die Jusos NRW und andere wollen Olaf Scholz irgendwie erstmal verhindern. Wie ist Wie ist denn jetzt dieses Verhältnis? Ist das irgendwie, und du warst am Anfang auch nicht so wirklich begeistert von Olaf Scholz, glaube ich.
1: Ich habe ein anderes Duo ja, für den Parteivorsitz genau. unterstützt.
0: Das würde ich ja. auch wieder
1: machen. Ja. Jetzt versuchen es natürlich einige zu drehen im Sinne von, es war vor allem eine Kampagne gegen äh, Olaf Scholz. Das ist nicht der Fall gewesen. Es ging um die Trennung von Parteivorsitz und Regierungsämtern. Und das hat sich auch bewährt. Das muss man heute einfach sagen. Und wir sind in diesen ganzen letzten anderthalb Jahren wir sind zusammengewachsen als Partei. Ja, wir sind nicht eine große Familie, in der irgendwie alle sich den ganzen Tag knuddeln oder so. Das Bitte so eine Partei auch nie wählen, die einem sowas versucht zu erzählen. Das ist total unglaubwürdig. Aber wir haben einen seriösen und vertrauensvollen Umgang wechselseitig miteinander entwickelt. Und das ist das A und O. Wir haben gelernt, dass wir uns aufeinander verlassen können. Man findet Kompromisse und dann halten sich aber auch alle daran. Und das muss jetzt auch nach der Wahl eben gelten. Ich bin mir sicher, dass Olaf Scholz jetzt nicht abrückt von dem Programm, mit dem er angetreten ist. Er hätte auch gar nicht zugelassen, mit einem anzutreten, von dem er im Kern nicht überzeugt ist. Das heißt aber auch für mich und ein paar andere, man kann jetzt nicht jede Woche mit einer neuen supidupi forderung um die Ecke kommen und sagen, mir ist da zu Hause noch mal was eingefallen, sondern es braucht auch eine gewisse Planbarkeit in bist, so einer bist Partei. Du
0: auf diesem Weg, ähm, bis in den Bundestag, ist klar noch frisch, aber bist du da... Ich sollte sagen, hast du begriffen, ist es ist wichtig, ist weniger radikal zu denken, sondern dass Politik und Demokratie ja Kompromiss, Konsens, sondern wir müssen zusammen was verhandeln, also aus der Position, als, als juse Vorsitzender sagt, ich will raus aus der äh, großen Koalition, da kann man ja alles fordern auf eine Art. Das ist ja auch sozusagen die die Aufgabe, aber jetzt bist du ja, jetzt bist du da drin. Musst du da mehr, mehr Konsens, mehr, äh, mehr Mitte sein, mehr vermitteln?
1: Nee, also Mitte, das ist ein Begriff, den, den finde ich immer sehr sehr windig. Ähm, nein, die Mechanismen sind die gleichen wie auch beim Juso-Vorsitz. Es ist nur, die Jusos sind sicherlich eine homogenere Gruppe, als es die SPD ist. Das heißt, wenn ich für die Jusos gesprochen habe, fiel mir das häufig leichter, das auch ganz intuitiv zu machen, weil ich meinen Verband so gut kannte, dass ich das sofort ableiten konnte. Wenn man jetzt, zum Beispiel als stellvertretender Parteivorsitzender, der ich bin, für die SPD spricht, muss ich viel mehr Gruppen dabei im Blick und im Hinterkopf haben, weil ich ja nicht möchte, dass mein Gesprächspartner morgen zu irgendeinem Innenminister in irgendeinem Flächenbundesland geht und sagt, äh, bitte geben Sie mir hier mal einen O-Ton, der das Gegenteil von Kühnert sagt und der sagt es dann auch noch. Dann stehen wir nämlich beide doof da am Ende. Und das sind Sachen, die ähm, die, die gehören einfach zur Politik dazu. Das hat nichts mit pragmatischer oder so zu tun, sondern einfach mit einer geschlossenen, konsistenten Kommunikation, die ist mir wichtig.
0: Ich fand das auch interessant, ich hätte, hast du auch schon häufiger darüber gesprochen, über dieses Nein zum deutsche Wohnen enteignen, Dann hast du gesagt, naja, die Form, die die Formulierung, die ist ist, ist nicht richtig. Ach, das ist ja vielleicht aber auch eine werdung, die ich aber nicht falsch finde. Also nicht Zahmer im Sinne von ungefährlicher oder so, sondern dass du da ein Stück unradikaler geworden bist.
1: Es gab eine ganz pragmatische Erwägung hinter dieser Entscheidung, die sich jetzt im Nachhinein leichter sagen lässt als vorher. Ich hatte große Sorge, ein bisschen habe ich sie immer noch, dass dieser Volksentscheid ein Killer für die rot-rot-grüne Koalition hier in Berlin wird. Dass das als Vorwand genutzt wird, um an diesem Streitpunkt, der es ja nicht nur vor der Abstimmung war, sondern das ist ja eine Handlungsaufforderung an den Senat, da, da leiten sich jetzt Aufträge von ab, dass das als Sollbruchstelle genutzt wird, um das Bündnis zu lösen und hier diese halbtote Berliner CDU äh, in die Regierung reinzuholen. Und das wollte und will ich um, auf jeden Fall verhindern. Und deswegen habe ich mich geärgert, dass da um ein zweifelsohne super wichtiges Thema, nämlich die Wohnraumfrage, da muss ich ja nun als Letzter überzeugt werden, dass da so eine Zuspitzung auf eine Maßnahme stattgefunden hat, die nun angeblich über Wohl und Wehe der ganzen Wohnungsmarktentwicklung in Berlin entscheiden sollte,
0: was einfach, sorry to say, nicht der Fall ist. Der zweite, eigentlich, ich glaube, das ist mein Lieblingsthemenblock, über den wir sprechen. Ich nenne ihn eine Kurzgeschichte. Ein sehr guter, schlechter Wortwitz. Sebastian Kurz, österreichischer Kanzler. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Einige nennen ihn liebevoll Wunderwutzi. Tilman Kuban von der CDU hat letzte Woche noch gesagt, wir brauchen einen deutschen Sebastian Kurz. Jetzt... Hat Sebastian Kurz, man kann es nicht anders sagen, ein Korruptionsproblem, sehr enge Mitarbeiter von ihm, so der Vorwurf sollen Geld aus dem Finanzministerium genommen haben, das abgezweigt haben, um damit positive Medienberichterstattung zu kaufen und Ermittler sehen in Kurz einen Beteiligten in den Straftaten Untreue und Bestechlichkeit. Hallo. Wow. Was, was kann man dazu sagen? Also das ist schon, ich, als jemand, der super
1: gern nach Österreich immer in den Urlaub fährt und dadurch so ein so ein romantisch verklärtes Bild dieses Landes und dieser Gesellschaft immer hat, wo alle andauernd Almdudler einem servieren und, und so, ähm, ist das schon. Wahnsinn. Also man denkt, dachte eigentlich, dieses Kurzsystem, anders kann man es ja nicht nennen, überrascht einen nicht mehr, aber sie tun es doch immer wieder. Und dabei geht es jetzt gar nicht so sehr um die juristische Bewertung. Das haben jetzt die Gerichte dort in Österreich zu tun, aber alle, die Politik machen, wissen, die Bewertung beginnt vor der strafrechtlichen Relevanz. Und das, was da gerade jetzt anfängt, das ist ja nur ein Handy, auf dessen Auswertung das alles beruht, nämlich von diesem Herrn Schmid, der ja. damals... Generalsekretär, so sowas wie, wie Staatssekretär im Finanzministerium war, was allein auf dieser Grundlage jetzt schon alles öffentlich wurde, dass mit Annoncen in, in so Gratisblättern von dieser Österreich-Gruppe, von diesen Gebrüdern Fellner, dass da nicht nur gewünschte Berichterstattung, sondern auch noch die ganze Demoskopie dahinter eingekauft worden ist, mit wirklichen Frisierung von, von, von Umfragen, das ist Schon Wahnsinn. Und jetzt will ich natürlich denen, die irgendwann mal gesagt haben, Deutschland braucht auch einen Kurz oder die Union braucht einen Kurz, nicht unterstellen, dass sie damit das gemeint haben. Das konnten sie wahrscheinlich gar nicht wissen, aber alle sollten mal hinterfragen, ob man nicht das Auseinanderdriften von Schein und Sein ein bisschen genauer in der Politik hinterfragen sollte, bevor man Leute so hochjubelt. Ich erinnere mich noch, wie Markus Söder im Landtagswahlkampf 2018 zu seiner Abschlusskundgebung nicht die deutsche Bundeskanzlerin, sondern den österreichischen Bundeskanzler
0: eingeladen hat. Damals war das en vogue. Ich erinnere mich an den Wiener Opernball zu dem, ich glaube, Jens Spahn und Dorothee Bär gefahren sind und zusammen mit Sebastian Kurz geschwurft haben. Und ich habe das, sollte ich sollte sagen, ich finde junge Menschen, die in so ein Amt kommen, die Erfolg haben, interessant. Aber was, was, was haben die denn in dem gesehen? Oder was sehen solche Menschen in dem? Ist das wirklich einfach nur der Erfolg zu sagen, oh, dass jemand jung, konservativ, das wollen wir auch? Ich glaube, wenn man eine Zeit lang in so einer
1: Partei selbst ist und auch merkt, wo man an Widerstände und Grenzen stößt, dann fasziniert natürlich die Geschichte des jungen Emporkömmlings, der einfach diesen ganzen störenden Parteiapparat quasi ja beiseite geschoben hat. Der hat sich ja dieser Partei bemächtigt, hat seinen Widersacher beiseite geschoben und hat aus der alten österreichischen Volkspartei die Liste kurz gemacht. Er hat sich ja auch statuarisch das Recht zugesichert, eine erhebliche Anzahl von Plätzen für die Listen für das Parlament quasi per ordre mufti bestimmen zu können. Ist umgeben von Getreuen und ich glaube schon, dass viele Herzchen in den Augen kriegen, wenn sie daran denken, unter solchen freundlichen Bedingungen Politik machen zu können. Gerade wenn man sich eben mit der CDU, mit
0: all ihren Widrigkeiten im Hier und jetzt drum zu schlagen hat. Was würdest du von einem Kanzler erwarten, wenn, so also gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber es wird wegen wirklich schweren, sehr, sehr schweren Straftaten, die sehr, sehr viel wiegen, vor allen Dingen auch im Vertrauen, in Politik, in, in, in Demokratie, was, was muss da jemand machen? Die Messlatte hat doch Sebastian Kurz selbst in der Vergangenheit aufgelegt. Er hat, als es
1: Vorwürfe gegen HC Strache, seinen damaligen FPÖ-Vizekanzler, gegeben hat, hat er gesagt, mit so jemandem kann ich nicht mehr zusammenarbeiten, gegen den, Ermittlungen laufen oder gegen den solche Vorwürfe im Raum stehen. Das heißt, er hat selber in der Vergangenheit die Relevanz für das Zustande kommen oder nicht Zustande kommen von Zusammenarbeit unterhalb von Verurteilungen angelegt. Und das ist auch eine sehr vernünftige Einschätzung, weil Politik auf Vertrauen, insbesondere der Bevölkerung gegenüber ihren Politikerinnen und Politikern beruht. Und das ist natürlich im Moment erschüttert. Er hat sich sogar von Herrn Kickel als seinem damaligen Innenminister, auch von der FPÖ getrennt. Da gab es nicht mal Ermittlungen im engeren Sinne, sondern da hat er nur in Anführungszeichen moralische, charakterliche Fragen in den Mittelpunkt gestellt. Also er hat schon für viel weniger Leute für nicht mehr regierungsfähig erachtet. Nur für sich selbst gelten anscheinend wie so oft andere Spielregeln.
0: Ist das, weil ich habe mal mit Conchita Wurst ein Interview gemacht und dann haben wir darüber gesprochen, für was Österreich steht und ich weiß gar nicht, wie wir es gesagt hatten. Ich glaube Perversion, Drogen und Psychoanalyse und so eine Kontinuität von Falco, bis Sebastian ja, genau, Kurz das, Genau, ich wollte, ja. also, also an Falco fand ich ja eben dieses Unmoralische, was aber am Ende finde ich in den Texten ja doch trotzdem eine moralische Deutung zulässt. Also die Figur Falco ist natürlich ein unmoralischer Mensch und trotzdem bildet sie ja etwas ab. Ja. Ähm, würdest du sagen, das beschreibt Österreich ganz gut oder ist, ist das zu kurz gegriffen? Zu kurz Nein, das gegriffen. wollte ich wirklich, ich wollte jetzt wirklich <lacht> Witz machen. Nein. Alles gut. Ja, ich weiß, vielleicht muss man nochmal in den
1: guten alten falko song Junge Römer reinhören, der, glaube ich, sehr gut dieses aufgeputschte, überdrehte Milieu zeichnet mit, mit dem wir es da im Moment zu tun haben. Ich war mir eigentlich immer sicher, dass dieses System kurz früher oder später scheitern wird, weil ich von den Mechanismen der Macht her verstehe, warum Leute davon oberflächlich fasziniert sind und auch angezogen sind. Aber diese traditionelle Bodenständigkeit und dieses Folkloristische, wovon Österreich lebt, das ist aus meiner Sicht als jemand, der da wirklich viel Zeit in seinem Leben verbracht hat, auf Dauer so nicht kompatibel mit diesem vom Ehrgeiz zerfressenen Strebertum, was kurz und sein ganzes Umfeld da eigentlich vorleben.
0: Wird er jetzt gehen? Oder das, haben ja das haben wir insbesondere, das haben
1: wir insbesondere die Grünen jetzt in Österreich in der Hand, die ja. sich im Moment noch vor der Frage oder vor der Entscheidung drücken, ob sie diese Regierung verlassen. Klar ist, es ist ja dann nicht ganz leicht, was danach passiert. Es gibt keine Mehrheit dann von Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen, sondern man müsste entweder sich von der ÖVP, also der Kurzpartei tolerieren lassen oder von der FPÖ, also von den Rechtspopulisten bis Rechtsradikalen. Beides nicht gut, insofern würde es früher oder später dann auf Neuwahlen hinauslaufen und da kalkulieren jetzt natürlich alle, was würde das für sie bedeuten, mit wem würde die FPÖ wohl antreten, würde sie sogar vielleicht dann wieder mit Sebastian Kurz antreten, was gar nicht ausgeschlossen ist, also die Grünen taktieren im Moment ein bisschen und ich glaube, sie täten gut daran, das bald sein zu lassen, mhm. weil in so einer Situation mit solchen Vorwürfen, wo die Handlungsfähigkeit der Regierung einfach jetzt nicht mehr gewährleistet ist,
0: da sollte man das Taktieren wohl hinten anstellen. Ich möchte vom schönen Wien zurück in die Bundesrepublik kommen. Und zwar jetzt möchte ich ein bisschen noch über deine Zukunft und die Zukunft der SPD jetzt reden. Also Bundestagsabgeordneter, das ist jetzt schon mal fest. Was vermutlich auch so ein bisschen vielleicht fest ist, dass Lars Klingbeil nicht mehr Generalsekretär sein wird, sondern vielleicht Minister. Das ist die Frage, ist das, fändest du Generalsekretär der SPD? Ist das was für dich?
1: Aha, daher wird jetzt der Wind. Ja. Da sind jetzt aber sehr viele Eventualitäten ja, eingebaut. Ja, wahnsinnig viele. Also noch mehr, als du genannt hast, ja. weil dafür muss überhaupt erstmal die Koalition zustande ja. kommen. Aha. In dem genannten Szenario müsste die SPD den Anspruch auf das Verteidigungsministerium, war es jetzt glaube ja, ich, genau. haben. Ja. Dann müsste Lars ja. gefragt werden, er ja. müsste Ja, ja, ja sagen ja, ja, ja. und dann müssten noch viele andere Dinge ja. passieren. Es ist schon ganz schön viel Zukunftsmusik oder Andersrum gesagt, will ja gar nicht so stark ausweichen zumindest. Es wird einem ja dann immer nach einer erfolgreichen Wahl wahnsinnig viel angetragen oder auch einfach angedichtet. Ich bin überhaupt kein Typ, der jetzt immer sofort nach dem Nächsten greift, sondern ich bin jetzt neu im Bundestag. Ähm, und das ist völlig egal, wie oft man vorher bei Anne Will gesessen hat. Im Bundestag ist man der Neue, man muss ganz viel lernen. Ich stelle mich da hinten an. Ähm, und ich bin ein glücklicher, stellvertretender Parteivorsitzender der SPD, der da, glaube ich, ein bisschen was auch an der Programmatik ändern konnte. Und wenn ich aus diesem Jahr so rausgehe, dann quasi, wie ich reingegangen bin, ähm, dann ist das ein total gutes Jahr gewesen und ich bin total happy
0: damit. Ich muss überhaupt nichts. Ich muss natürlich jetzt nochmal ganz knallhart nachfragen. Absolut. Möchtest du Generalsekretär werden? Äh, nö. <lacht> so. das, was möchtest du im Bundestag erreichen? Jetzt erstmal thematisch. Für was möchtest du dich ganz bewusst einsetzen? Was ist dein Thema? Wohnen. Mhm. Wohnen mit allem, was dazugehört. Wohnungen müssen gebaut werden, also es
1: ist auch die Baupolitik. Äh, gebaut werden, das passiert auf Grund und Boden, also es ist auch die Bodenpolitik ähm, und all das findet in einem Kontext von Infrastruktur und Gesellschaft statt, das ist Stadtentwicklung. Das sind die Themen, die mich als Berliner, als jemand aus einem urbanen Wahlkreis umtreiben. In meinem Wahlkreis leben über 80% Prozent der Menschen zur Miete äh, und viele machen sich Sorgen um die Bezahlbarkeit, aber auch die Qualität des Wohnens und das ist für mich ein klarer Auftrag, worum ich mich im Bundestag zu kümmern habe. Am Ende entscheidet die Fraktion, wo man mitarbeitet, aber ich bin ganz optimistisch, dass ich die Möglichkeit auch kriegen werde.
0: Was möchtest du am, am Wohnen für die Menschen, die dich direkt gewählt haben, was, was möchtest du denen ermöglichen oder was möchtest du möglich machen, Für was, was willst du da konkret wenn ich fokussiere auf
1: meinen Wahlkreis, so. dann ist es recht einfach zu beantworten, weil wir eine sehr klare Lage haben. Wir brauchen erstmal bei uns mehr Wohnraum, wie viele städtische wachsende Regionen und zwar nicht irgendwelchen Neubau, sondern bezahlbaren Neubau, denn Neubau, der für 15 Euro aufwärts den Quadratmeter angeboten wird, das ist das, was der Markt im Moment liefert, das können sich viele Leute nicht leisten. Also das ist Punkt eins, also mehr öffentliche und genossenschaftliche Bautätigkeit und eine Bodenpolitik, die solchen gemeinwohlorientierten Anbietern eben auch günstiges Bauland, am besten über Erbpacht, zur Verfügung stellt. Das fällt aber trotzdem nicht vom Himmel. Neubau wird, selbst wenn wir alles beschleunigen und die Restriktionen runtermachen und die Bauanträge digital laufen, wird ein paar Jahre dauern. Also brauchen wir zur Überbrückung, dort wo der Wohnungsmarkt überspannt ist, einen Mietenstopp. Wir nennen es in unserem Programm Mietenmoratorium. Also bei Inflationsausgleich eine mehrjährige Mietenbremsung per Gesetz bis zu dem Zeitpunkt, wo der Neubau für Entspannung gesorgt hat. Aber gleichzeitig wird es in anderen Regionen des Landes um was ganz anderes gehen. Statt Neuordnung, dort, wo wir 10, 20 Prozent Leerstände haben, wo die Stadt zum Teil zurückgebaut werden muss, ob in Strukturwandelregionen des Ostens oder teilweise auch im Ruhrgebiet. Es geht um die Qualität des Wohnens. Wir haben doch in Corona alle gemerkt, der, die Anforderungen an unseren Wohnraum wandeln sich, wo man vor ein paar Jahren noch dachte: Mensch, geil, großes Loft, ja, große, großer Raum, wo wir uns alle drin tummeln. Da hat man in Zeiten des Offices und Homeschoolings gemerkt. Vielleicht wird das alles wieder ein bisschen parzellierter und kleinteiliger. Das ist
0: total lustig. Das habe ich auch. Wir, wir sind ein eigenes Haus in Erlangen eingezogen mit Garten und äh, wir haben zwei Kinder. Und das ist ein, das ist ein 100 Jahre altes Haus. Es wurde von der Stadt Erlangen 1920 für seine Beamten damals gebaut. Und das ist ganz, also das ist klein. Es hat aber 13 Zimmer, die aber alle winzig sind. Und wir haben ein paar davon aufgelöst, weil wir dann das Wohnzimmer zusammenlegen wollten. Aber also nicht tragende Wände rausgenommen. Genau, sowas. Mhm. Aber tatsächlich ist es super, viel oder, das heißt viele, aber mehrere kleine Zimmer zu haben, in denen man verschiedene ja. Aufgaben haben oder ausüben kann. Und das war auch ganz interessant. Das habe ich gelesen, dass in Leipzig wurden so ganz viele solcher Loftwohnungen gebaut. Familien können da nicht einziehen. Absolut. Und das ist deswegen, glaube ich, die Parzellierung, das finde ich super. Naja, und es sind einfach mehr, Dienstleistungen und Dinge des täglichen Lebens, die auch
1: wieder nach Hause geholt werden. Also vor, vor, noch vor zwei Jahren war auf jeder Tagung im Baubereich war immer so der Talk, ah in Deutschland, da ist die Deutschen nehmen zu viel Wohnraum in Anspruch für sich, gerade Single-Haushalte. Und jetzt sehen wir, wo man vor ein paar Jahren noch ins Fitnessstudio gegangen mm. ist, holen sich jetzt die Leute so ein Gerät von einem privaten Anbieter, dessen Namen wir jetzt nicht nennen an ja, dieser ja, Stelle, ja. nach
0: Hause. Die Werbung aber sehr nervig. Ja, total nervig. So, so genau,
1: aber aber ich meine, das nimmt ja alleine mit allem Drum und Dran auch schon wieder drei Quadratmeter weg, dass du nicht mehr ins Fitnessstudio gehst,
0: sondern zu Hause dein Trainer ja, hast, ja, wo du ja, ja. so Videolessons ja. mit professionellen Leuten machst. Was ich total interessant finde bei dir, du hast ja immer noch in einer WG gelebt, lebst du noch in einer WG? Gerade? Immer noch. Genau, und das ist natürlich ein Mandat. Heißt ja jetzt aber auch erstmal, du hast jetzt einen Fahrdienst. Du kannst sagen, fahren Sie mich wohin? So kann in Berlin den genau, Fahrdienst. Du der kannst der ihn in kann kann nehmen. Ja. So, es kommt sehr wahrscheinlich deutlich mehr Geld jetzt zu dir. Wahrscheinlich zu deinem, Vor also zu deinem vorherigen Berufsleben. Das ne? ist so, kann man ja nachlesen, wie viel genau. es ist. Ja. Wie, wie viel sind das jetzt gerade? Was ist? Na, die Diät sind ziemlich genau 10.000 Euro. Ja. Und was, was wird sich bei dir da verändern? Suchst du dir jetzt schon die riesige Loftwohnung, wo 27 Fitnessgeräte rein? Nein, wird,
1: ne? das ist mein Horror, ja, so eine große ja, Wohnung ja. zu haben.
0: Ich bin
1: sehr platzsparender Mensch ja. tatsächlich. Ich habe auch nicht so ein Fitnessviech ja, ja, da zu ja, Hause ja, ja, ja. und äh, ich habe ganz viel Sorge vor sauber machen müssen in größerem Stil und sowas. Also das, das möchte ich alles gar nicht haben. Ich suche schon eine ganze Weile in meinem Wahlkreis eine ja. ne Wohnung, habe aber glücklicherweise keinen Druck, weil ich jetzt nicht raus ja. muss ja. aus der WG und vermute, die
0: nächsten Monate werde ich auch wenig Zeit für die Wohnung. Haben, ja. Du hast natürlich jetzt die theoretischen Möglichkeiten, sehr, sehr große, sehr, sehr teure Wohnung und so weiter, was der Durchschnitt der Bevölkerung nicht kann. Ist das eine, ich sag mal, Preiskategorie, wo du auch suchst oder sagst du, nein, nein. ich möchte in einer, ich sag mal, normalen, Bürgerkategorie bleiben. Also was guckst du dir quasi an oder was wo, wo, wo guckst du in welcher Region? Bildgröße Klein und, und
1: günstig bleiben ja. aus zwei Gründen. Einerseits weil es meinem weil es dem entspricht, was mir gefällt. Ich bin ja. einfach so groß geworden, ja, ja wir aha. sind groß geworden in einer zweieinhalb Zimmerwohnung ja. mit meinen Eltern ja. zusammen. Das sind jetzt keine ärmlichen Verhältnisse ja. Ja, 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 gewesen, ja, ja. aber das war total in Ordnung ja. und reicht und ich bin einfach ein sparsamer Mensch. Also Geld ausgeben nur, weil ich es kann. Finde ich ein ganz dümmliches Prinzip. Man kann so viel sinnvollere Sachen mit dem Geld irgendwie anfangen und wenn man gerade keine Idee hat, dann packt man es irgendwo hin und denkt sich später was aus. Und Bundestagsabgeordneter ist eben auch ein Job, der per Definition auf maximal vier Jahre mm, erstmal begrenzt mm, ist. Insofern mm. tut man auch gut daran, nicht sich vorzumachen, dass das jetzt immer so weitergehen wird.
0: Kannst du denn sagen, suchst du, weiß ich nicht, bis 80 Quadratmeter und bis 1100 warm? Oder was? was sind so die Parameter, die du bei, weiß ich nicht, Immowelt oder so, oder wo man das auch immer eingibt. eingibt.
1: Ja, ich glaube, die die Wahrheit ist der Berliner Wohnungsmarkt und wenn, wenn ich dann noch auf meinen Wahlkreis ja, ja. mich nur mal beschränke, was natürlich äh, so zu sein hat, äh, dann darf man nicht ganz so wählerisch äh, sein. Ich sehe aber wirklich überhaupt kein Bedürfnis mehr, als also 80 Quadratmeter mhm. ist mir eigentlich fast schon zu viel, 70 mhm. reichen mhm. lockerst mhm. aus, selbst mhm. wenn man da noch ne, ein wirklich gutes mhm. Arbeitszimmer mit reinmacht. Für mehr habe ich überhaupt gar keinen Bedarf, ich wüsste auch gar nicht, welche Möbel ich da hinstellen soll oder wann ich die Zeit haben soll, so viele Möbel zu kaufen, dass die Wohnung damit voll ist.
0: Ich glaube, das war in einem Interview mit Frau Maischberger. Da hast du darüber gesprochen, dass das Schwutz früher so eine Art dein Wohnzimmer war. Und dass das, also, dass du da mit Freunden schon auf jede Party gegangen bist, aber nicht nur, um da unbedingt jetzt durchzufahren sondern einfach, das ist ein Ort, wo du dich wohlgefühlt hast und man, dann hast du da erzählt, dann habt ihr euch auch in, in den Laden daneben oder da drüber gesetzt und einfach geguckt, wie da. Das Militärsonström, ja. Das es genau, heute noch. Hm? Wie da ähm, sich Schwule, Lesben und alle treffen und eine Gruppe sind. Du hast vorhin gesagt, auf dieses Feiern habe ich jetzt gar ewig keine Zeit gehabt. Und ich denke ja, also. Wirst du das wieder machen können jetzt? Nimmst du dir vor, jetzt mal wieder einen Abend dahin gehen und, ja, wie soll ich das sagen, so ein Stück alte Normalität jetzt erstmal wieder zu haben? Also irgendwann wird das
1: auch wieder kommen, bin halt, ich habe so, so einen gewissen Kontrollwahn einfach an mir und dazu gehört auch, dass zu den Tageszeiten, zu denen einfach das politische Geschehen stattfindet, und das findet nun mal auch am Wochenende statt, dass ich da einfach Sachen auf dem Schirm haben will und mitkriegen will. Und das ist sehr schwierig, wenn man irgendwie bis morgens um sechs feiern gewesen ist und dann logischerweise der Schlaf einfach bis in den Mittag rein verlagert ist. Ja. Das löst bei mir so ein Unwohlsein aus. Das hat mit einem Initialerlebnis zu tun. Das Wochenende, an dem Andrea Nahles ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionsvorsitzende Erklärt hat, da bin ich damals äh, im, im Frühjahr 2019 das erste Mal seit ganz langer Zeit mal wieder fallen gewesen und bin dann irgendwie aus meinem Kater am Sonntagmittag erwacht und guckte äh, halb zerstört auf mein Smartphone und sah tausend Anrufe in Abwesenheit und Nachrichten und merkte, scheiße, irgendwas ist anscheinend gerade passiert. Und ähm, das davon habe ich einen ziemlichen Hau weg, muss das ich heißt sagen.
0: Durchgeräft in den Bundestag, wird wirst du nicht machen. Nach
1: nach vielen Jahren politischem Engagement, gerade auch bei ja. den Jusos, ist man es gewohnt. Ja. Insbesondere so bei Tagungen am Wochenende, ja. wenn die Tagung bis in den späten Abend geht, dann kommt man mit sehr wenig Schlaf aus, weil es ja die einzige Möglichkeit, ja. den Abend ja. noch gemütlich ausklingen ja. zu lassen. Also darauf bin ich schon konditioniert. Aber es macht eben einen Unterschied, ob man bis nachts um drei noch in der Kneipe sitzt ja. und dann nach Hause oder. geht oder ob man wirklich feiern Geht, dass ähm, also zumindest wenn man jetzt dann 32 ist, dann sendet der Körper einem einfach irgendwann Signale, die er einem vor zehn Jahren vielleicht so nicht gesendet hat.
0: Was hast du, damit man da so einen Einblick bekommen kann? Was hast du, wie sah deine Woche jetzt aus, diese Woche? Also Montag, wann, wann bist du aufgestanden? Ich bin mittlerweile sehr gelernter Frühaufsteher. Ich auch, durch die Kinder. Aber du hast mir heute Morgen auch um sieben schon geantwortet. auf eine Nachricht, die ich dann noch nachts geschickt habe. Ja, und da war ja, ich auch schon eine Weile wach. Ja.
1: Also das ist einfach so, der Tag beginnt mit Pressespiegel lesen und so weiter. Und das macht man ja egal, was sonst am Tag ansteht. Genau. und will einfach früh im fit sein. Ich habe den äh, Podcast, schönen Grüße an dieser Stelle, von Robin Alexander und Dagmar <lacht> Rosenfeld heute Morgen schon gehört, um hier Querwerbung ja, über ja, die Podcasts ja. hinweg zu machen. <lacht> Nein, das sind einfach Sachen, die, die morgens irgendwie durchlaufen. Ansonsten ist jetzt im Moment viel rund um die Einrichtung des Bundestagsbüros. Ne? Dadurch, dass ich das erste Mal eingezogen bin, ich muss Bewerbungsgespräche führen mit Leuten, die ich vielleicht einstelle. Ich muss jetzt bald ein Wahlkreisbüro suchen, was ich mit meinen Leuten beziehen kann. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir Bundestagsbüros haben. Bis dahin muss Technik organisiert werden und so. Also es sind ganz basale Fragen der Arbeitsfähigkeit, die jetzt einfach hergestellt werden müssen.
0: Ich komme mir bei allen Dingen, die so erwachsen sind, Immer ganz komisch, wie so ein Hochstapler vor. Also als wir das Haus, dann gehen wir, muss, also geht man zu einer Bank und dann sagt man, guten Tag, ich hätte gerne einen Kredit. Und dabei komme ich mir total lächerlich vor, weil ich mir denke, warum sollte mir jemand Geld geben? Ich, ja. Also, also, ja Und jetzt bist du, du bist jetzt in dem Bundestag, das ist irgendwie so, oh, ein Mandatsträger. Dann bist du jetzt aber auch Arbeitgeber. Das heißt, du sitzt dann da, hast, wie du gesagt hast, musst Leute einstellen. Wie wie fühlt sich das für dich an? Fühlt sich das für dich weiß ich nicht, normal oder schon richtig an? Oder denkst du dir, das, das kann doch gar nicht sein? In dem konkreten
1: Fall schon, weil ich da das Glück habe, dass über die Jusos alles ja, schon ein das, bisschen das gehabt ist, zu das haben. hast eigentlich alles schon. Genau, wir ja, okay. hatten das Juso-Büro, das waren zu Höchstzeiten neun oder zehn Vollzeitstellen. Und da habe ich auch immer wieder mal Bewerbungsgespräche zu führen gehabt. Das, das passt schon. Auch, auch Budgetverantwortung und so zu haben, das ist jetzt alles nichts äh, nichts komplett Neues. Aber dieses Gefühl, was du beschreibst, das, das kenne ich auch. Das kennen, glaube ich, ganz viele. Mir hat das letztens mal ein Journalist, der schon deutlich über 50 ist, auch so geschildert. Ne? Also man altert zwar in derselben Geschwindigkeit wie alle anderen, aber in der Selbstwahrnehmung bleibt man halt, also in, bleibt man häufig so ein bisschen in dieser, in dieser Jugendphase mm. einfach einfach stecken und die Schale verändert sich, ja, aber man selber denkt manchmal meine Güte, was, äh, was, was passt doch alles hier eigentlich überhaupt mhm. gar nicht. Aber da muss man sein, muss man glaube ich seinen Frieden mit der Zeit machen.
0: Kevin Kühnert, das war der schönste Tag in meinem Leben. Ich möchte mich von Herzen mit dir bedanken, dass du da warst. Ich bin gespannt, was aus dem, aus allem, was du dieses Jahr noch anstellen machst wirst. Danke, dass du hier warst. Danke für die Einladung. Bis bald. Und nächste Woche hören wir uns am Freitag wieder auf Welt und überall, wo es Podcasts gibt.